1: Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números
3: e a
0: Olá, meu querido Miope. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miope. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Roger Ochoa. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos Miopes... Como vocês podem notar pela voz, assim. Esse cast, a gente vai falar sobre política. É, a gente tentou falar sobre política algumas vezes aqui no Miopia. Sempre
3: quando ele não tá. É, sempre <risos> quando
0: ele não tá. Exato. Dá pra vocês tirarem aí um parâmetro. É, tivemos o cast sobre polarização. É, teve um que você acha que a gente falou assim, meio por cima, assim, defendendo nossos ideais e nossas posições políticas. E hoje falaremos sobre política, mas de maneira mais solta. É, não preparamos nenhuma pauta. É mesmo uma conversa entre três amigos aqui, três amigos chateados e aí a gente vai discutir sobre o que, que a gente acha é, sei lá, tentar fazer aqui um exercício de como vai ser, porque a gente nota que tem alguns países que teve alguns eleitos democráticos com tendências autoritárias, que deu merda, exemplo de Fujimori no Peru, Eduano, na Turquia, até mesmo nas Filipinas, e aí a gente vai discutir um pouco sobre é, esses paralelos e esses políticos, esses presidenciáveis e presidentes que têm esses, esses tipos de pensamentos. E vamos lá começando, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre quem ganhou <risos> é, no, nos estados, né? Aqui em São Paulo, como tava, a gente estava conversando agora hein, há pouco, foi um pouco mais grave <risos> mais grave porque grande, rolou, o <risos> é, rolou o lance do Bolsonaro. Eu li aqui um, um post do Lê com lágrimas nos olhos. Eu acho que o Lê pode até contar um pouco sobre, sobre esse post dele. Fala aí, Lê, sobre a, a nossa resistência dos.
3: É, só para só situar os ouvintes, a gente tá gravando aqui no, na ressaca da eleição, né? Que a gente tá gravando no domingo. Domingo de eleição, né? Dia 28 do 10. Acabaram de sair os resultados né? das urnas com a eleição do Bolsonaro, presidente. E aqui em São Paulo, né, Para mim para pro Lu, né? Que somos daqui. É, o Dória ganhou, apertadíssimo do né, do França, 51-48, mas ganhou. E tá, eu post que o Lu falou é, foi mais ou menos isso, de que durante essa campanha eleitoral eu fui bem ativo nas redes sociais, especialmente no Facebook, que é uma das redes que eu mais uso, é, de tentar expor o quanto me desagradava a candidatura de alguém como Bolsonaro, tá ligado? E aí eu coloquei mais ou menos as palavras eram que ah, nessa eleição eu descobri o, o pior de muita gente que eu não imaginava mas, por outro lado, descobri o melhor de muitas pessoas que eu também não, não, não tinha noção de que eram resistência também, de que também eram de esquerda e, e tinham uns ideais assim, umas posições, posicionamentos políticos mais ou menos parecidos com os meus. Então, eu, eu postei um pouquinho antes da, da apuração começar, então, basicamente, era isso, de que, independente do se o eleito fosse o Bolsonaro, que era algo que a gente não queria, é, que a gente continuasse sendo resistência, seja nas ruas, seja no DOP, seja onde for... E que se der certo que o Haddad, o Haddad ganhasse, que a gente continuasse sendo, não é, diria nenhuma oposição, mas cobrando o, o governante, o presidente, porque esse é o papel da, da população. A, a eleição é só o, o começo do, do exercício né, da democracia, como se costuma dizer. O, a gente tem que cobrar tanto os vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais, federais, governadores e o presidente durante os quatro anos de mandato, por isso que é importante a gente ter consciência assim, sobre a sobre quem a gente vota e tal, e aí eu fiz um post desse, é claro que vem a galera do Bolsonaro lá comentar, obviamente, né, porque, enfim, e essa foi a minha sina durante toda a campanha <risos> eleitoral, mas, Toma então, aí, realmente eu tô bem triste, tô bem decepcionado com o resultado, especialmente porque o Sudeste e São Paulo também é, foi grande responsável pela eleição do Bolsonaro e, além de tudo, continua elegendo o PSDB aqui, mais uma Sim. vez, não importa o que se faça, o PSDB continua em São Paulo. É, quando a gente pensa que ele vai meio que
0: morrer, né, porque ele já, ele já tinha perdido muito no Congresso no primeiro turno, a gente pensou putz, acho que essa pode ser a, o respiro de esperança Sobre o PSDB aqui, no, aqui em São Paulo Mas, cara, é, paulista e paulistano Vem sempre demonstrando que gosta de, de apanhar, tá ligado? Digamos assim É muito foda isso Porque você vê que no próprio governo, assim O PSDB tá há tanto tempo e, e não muda nada E a gente pode até fazer um paralelo Sobre o, o Bolsonaro no cargo de, de legislativo dele De deputado, tanto federal quanto do Rio E também não fazer nada e prometer, né? É, prometer segurança sendo que não consegue, e, e eu fico até imaginando. A gente pode fazer um exercício de como que ele vai conseguir dialogar com o Congresso, né, cara? Porque assim a gente sabe que o, o PSL, que é o partido dele, conseguiu várias cadeiras no Congresso, só que tipo a gente fica imaginando é, até fazer um exercício de como que ele vai conseguir dialogar. Com, com o Congresso, com essa postura autoritária que ele tem, né? Porque em alguns momentos ele já falou que fecharia o Congresso e isso remete a outros, outros países que também teve um autogope que a primeira coisa que faz é fechar o Congresso, né? Teve a declaração do filho dele falando que para fechar o Congresso bastaria um cabo e um soldado. E aí é, esquece até mesmo para isso, para mostrar... Quanto que a gente tá preocupado? Então eu tentei puxar esse post do Lê justamente por isso, porque ele cita Teodopes, né? E, então ele é um, um candidato que, que apoia a ditadura e que tem declarações dizendo que a ditadura matou até pouco. Então isso preocupa a gente, né? Então acho que a gente pode partir daí né? dos nossos medos. que acho que esse cast vai ser um grande cast da desilusão e do medo.
3: já que a gente falou da, das eleições é, aqui em São Paulo, o Roger pode falar um pouquinho do, de como foi no, no Sul, né? Então, aqui no Sul, a eleição no segundo turno para governador estava dividida entre o atual governador, que é do MDB, e contra o governador que foi eleito, que é o Eduardo Leite, do
2: PSDB, que por incrível que pareça, a menos ao meu ver, o candidato do PSDB é... Não digo bom, mas menos ruim que o do, do MDB, né? E ah, no começo do segundo turno, o Eduardo Leite, que foi eleito, ele tava com uma larga vantagem na frente do atual governador, que é o Sartori, né? E o, o Sartori começou a usar o nome do Bolsonaro na sua campanha para angariar votos, né? Ele começou a usar o, o slogan Sartonaro. Sartori e Bolsonaro juntos. Então, caralho, velho. Ai, meu não, Deus, que,
3: que coisa deprimente.
2: E por incrível Puta que pareça, ele merda. subiu muito nas pesquisas. Até a eleição foi decidido no final ali, tipo, a vantagem foi bem pouca uh, o Eduardo Leite foi eleito até abriu uma vantagem no final, mas chegou, teve momentos da apuração que ele tava 300 mil votos na frente só, e acabou sendo eleito com 53% dos votos contra 46% do, do Sartori, mas aí vamos ver como vai ser, né o Sartori fez um, um, um mandato bem bem complicado o um Estado quebrado, ele parcelou o salário de servidor público, de professor de policial, de bombeiro, e era muito cobrado por isso, né Certo, é, você falou do, do segundo
0: colocado que fez um aceno pro, pro Bolsonaro. e ter, tipo, recebeu bastante voto. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Que a gente chegou a comentar. O Dória fez esse aceno pro, pro Bolsonaro, né? Tentou essa coragem e, cara, acho que foi pra, pra, pra o que ele queria. Foi assertivo da parte dele. Ele conseguiu ganhar a eleição aqui de governador em cima do Márcio França. E, e cara, a gente, isso mostra assim o poder. Que o nome do Bolsonaro tem, assim, né? Cara, foi eu achei assim que é muito engraçado. Porque se você ver uns três, quatro anos atrás, se você fosse pesquisar quem era Bolsonaro, ele só era um maluquinho que aparecia na Luciana Jimenez. Que aparecia no CQC, que tipo, alguém falava, ah, é um doidinho, tá ligado? Ninguém é, botava fé nesse maluco. E hoje ele é tipo o nosso presidente, tá ligado? Mano, o que, que será que. Será que é realmente foi o antipetismo que acabou elegendo o Bolsonaro? Será que foi a desilusão? Porque, cara, não, não dá pra entender assim, porque ele era um cara muito polêmico com frases absurdas e que, cara, não é possível, sabe? Como que isso aconteceu? E a popularidade dele é tão grande que, tipo, o PSL, que não. Era um partido pequeno Conseguiu várias cadeiras Mais do que 50 cadeiras no Congresso As pessoas que declaravam apoio a ele Também ganhavam votos Que foi o caso do Dória aqui em São Paulo E que você disse aí no Sul E cara, é complicado, né? O que, que será que se dá esse fenômeno, Bolsonaro? Na opinião de vocês?
3: Ah, eu acho que tem muito do antipetismo Foi muito vendido isso do... De que o PT Supostamente teria quebrado o país O que todo mundo sabe que não é uma verdade. Os governos petistas tiveram muitos problemas, especialmente na, no, no que tange a corrupção, né? tanto é que o ex-presidente Lula está preso e tudo, a Dilma foi, sofreu impeachment, não conseguiu terminar o seu segundo mandato, e aí começou a crescer na população, acho que desde, talvez, 2013, naquelas manifestações do dos 20 centavos, né, que era da tarifa de ônibus, uma insatisfação generalizada com a não só com o governo da presidente Dilma, mas como com a classe política como um todo, tanto que em 2016 o Dória veio a, a eleição para prefeitura aqui em, em São Paulo no primeiro turno vendendo muito isso de não ser o político. Porque tinha no... a população estava com essa de... Mano, eu não quero mais político Não quero mais, sei lá, o Serra. Não quero mais o Alckmin. Não quero mais... a galera que está aí há 200 anos na política... E, não... e para mim não está fazendo nada. E aí o Dória se vendeu muito de ser um empresário de sucesso... E aquela coisa toda. E ganhou no primeiro turno. E aí o Haddad, que concorreu contra ele... Que era o atual prefeito de São Paulo na época... Perdeu né, no primeiro turno. Teve... Ficou marcado como... tanto com a corrupção do PT... Das esferas federais, assim, especialmente da esfera federal, e quanto pela velha política. Então, foi crescendo isso, e, e esse e, a, e essa insatisfação do, do povo, meio que estava se, como é que eu posso dizer, se concentrando, mais ou menos, no PSDB até 2014, e aí a partir da, da perda da eleição, do que o da eleição, mas perdeu para uma margem pequena... E que o governo da presidente Dilma começou muito mal Porque ela mentiu na campanha Escondeu a crise, falou que não ia ter Cote, ajustes fiscais Esse tipo de coisa e teve E aí começaram a dengringolar as coisas O PSDB já não conseguiu ser a força Que unia essa insatisfação E foi a partir daí, pelo menos no meu ver Que começou a surgir essa figura Do Bolsonaro, que meio que é Mais ou menos o rosto De uma insatisfação se você conversa com alguns eleitores do Bolsonaro, como eu já tive o prazer ou não de, de conversar no, durante <risos> a campanha eleitoral, é, eles sempre falam isso, ah, eu tô cansado do, da corrupção do PT, e é isso. Basicamente era esse o discurso, e aí tinha aqueles valores meio vagos de defender a família, defender a moral, os bons costumes, esse tipo de coisa. Então foi tudo canalizado na figura do Bolsonaro. E aí entra muito forte o papel da igreja evangélica no, no país Para ajudar a canalizar Ele sempre se vendeu como uma pessoa Apesar de não ser exatamente evangélico, até onde eu sei O Bolsonaro sempre bateu nesses valores cristãos Valores da família, valores tipo de Deus acima de tudo né, Faz parte do slogan da campanha E aí, de, é, dentre os eleitores evangélicos A porcentagem de votos no Bolsonaro é muito maior do que o Fernando Haddad conseguiu então, foi uma sequência de fatores, de acontecimentos, sei lá, mais ou menos desde 2013, por exemplo, pra cá, que degringolaram e concuminaram pra essa eleição do Bolsonaro, assim.
0: do plenamente, você Roger o que, que você acha que se deu esse fenômeno Bolsonaro, das pessoas quererem é, se ancorar a ele pra poder ganhar voto? Cara, eu acho que um pouco foi por causa do eu acho que um pouco foi por causa do PT, o que acontece teve muitos casos de corrupção no, 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 que
2: estouraram no governo do PT, não mesmo que não fossem do PT, mas é o que fica marcado para as pessoas, e cara, eu acho que um pouco a mídia também, porque o que acontece cara, o a época do, do julgamento do Lula... O Lula era quase um... um sabe... Um, um, um Cristiano Ronaldo, cara... Todo, todo, sabe... Ele respirava diferente... Já tava na mídia, sabe... E, e acho que isso marcou muitas pessoas, assim... Eu Acho que outros candidatos que foram presos por corrupção... Não foram tão falados quanto... Por exemplo, o Lula, o Cunha... Que não é do PT... Era do MDB... Então acho que o pessoal, eu acho que um pouco a memória fraca das pessoas causou esse fenômeno Bolsonaro, porque as pessoas lembram de casos que foram mais falados, mas talvez não sejam os, os piores, né? Se nós pegarmos, por exemplo, assim a lista de presos na Lava Jato, o PT é um dos partidos que menos teve presos na Lava Jato e só que o pessoal não lembra disso o pessoal só lembra do Lula, entendeu? E acho que também a culpa foi do, do PT investir muito na campanha do Lula, porque acontece, até o Ciro já tinha falado sobre isso, né? Que o PT tava, entre aspas, iludindo as pessoas com a candidatura do Lula que o PT sabia que no fundo o Lula não ia poder se candidatar você acha correto, até as pedras do caminho sabem se o
1: saber comum, se o senso comum for correto que o Lula não será candidato se ele não será candidato como é que se explica essa fraude que ele está patrocinando não, mas estou falando, essas palavras são muito duras, então, mas então, isso é uma fraude entender. as pessoas precisam entender porque eu conheço o povo o povo brasileiro tem uma gratidão, tem ódio, muitos têm ódio, mas o um povo mais pobre, mais humilde, tem uma gratidão, um respeito, um carinho pelo Lula. E o que, que eles estão fazendo com isso? Eles estão incitando essa população com uma mentira de que o Lula vai ser candidato, mexendo com tudo quanto é de chicana jurídica para chegar lá na frente e criar uma comoção e o Lula indicar uma nova Dilma, uma pessoa que não tem liderança, que não tem experiência, que acabou de perder. Espera um pouquinho. O meu amigo... <risos> acabei de apoiá-lo, não faz dois anos candidatou-se a prefeito de São Paulo no cargo e perdeu, não foi para o Dória que é uma, um façante no primeiro turno ele perdeu para Nulo e Branco tirou 16% dos votos como é que alguém acha que um camarada desse com 15 dias da eleição vai virar presidente? Se isso der certo não dá certo, sabe por quê? porque se um presidente desse tamanho. Que vai passar para a sociedade a necessidade de sair de Brasília em hora de tensão e consultar o Lula no presídio em Curitiba. Isso destrói um país. Não é possível. Isso é crítica ao Lula? Isso é crítica
2: política. E trabalhou muito esse negócio de Lula e depois substituiu por um Haddad e em sua campanha Haddad e Lula. E o Haddad ia visitar o Lula na prisão toda semana. Eu acho que isso foi um um, um. um dos fatores que fez o Bolsonaro crescer ainda mais. Por mais que talvez eu, eu não acho que o Lula deva estar preso, ou, ou eu acho que o, o partido não poderia ter usado isso como campanha, sabe? Se talvez o partido tivesse trabalhado só a imagem do Haddad desde o começo, sem associar a imagem do Lula e sem. Por mais eu o Lula, sendo inocente ou não, a gente não pode ter um presidente indo na cadeia toda semana pra conversar com uma pessoa, sabe? Isso é muito complicado, assim. Então, acho que... Um pouco de erro de estratégia do PT, um pouco de culpa da mídia, acho que foram dois fatores importantes, assim, para esse crescimento do Bolsonaro.
3: Eu entro essa parte da, de que ter faltado também uma meia-culpa do, do PT no sentido de já começar a campanha falando, ó, a gente sabe que houve casos de corrupção no nossos governos, mas, sei lá, a gente não, nunca parou a Lava Jato, então isso é uma amostra de que a gente é preocupado com isso, então, todas as pessoas que foram denunciadas foram condenadas, estão presas mas a gente quer reescrever, sei lá, uma nova história algo do tipo, ou então lá no começo da campanha, eu falei muito com os amigos meus quando a gente estava discutindo sobre isso de que o PT poderia ter tido a humildade de ser vice na chapa do Ciro por exemplo, e isso ele não quis na verdade ele fez o contrário, ele queria que o Ciro fosse vice na chapa do, do Lula e depois do Haddad, né? e aí o Ciro não quis saber disso, né? o Ciro já estava em pré-campanha, sei lá, há uns dois anos já, preparando viajando pelo país, tipo é, se tornando mais conhecido em regiões que ele não era tão é, visado, tão famoso, esse tipo de coisa é, tentando já angariar alianças e tal e aí, do nada, o PT vem tipo meio que rebaixou ele, vamos dizer assim, a ser vice da campanha do, do Lula ou do Haddad. E aí, isso pra ele foi um, um tiro, né? Tipo, ele, tanto é que depois, quando o PT veio com o rabo entre as pernas querendo o apoio do Ciro, Ciro hum, o Ciro meteu louco e falou Mano, não é nem comigo, nunca nem vi vocês. Vocês não quiseram, quiseram me fazer de vice e agora quer meu apoio no segundo turno? Se ferra aí, entendeu? Basicamente, ele fez, se fingiu de um morto e aí ele não vai estar tá com essa mancha, vamos dizer assim, de ter apoiado a candidatura do PT em 2018, então ele não vai poder ser associado a isso numa próxima campanha em 2022. E provavelmente ele vai ser candidato de novo contra, possivelmente, ou a tentativa de reeleição do Bolsonaro, ou de repente e junto também, por exemplo, o Dória, eu acho que se cacifa muito para ser um pré-candidato à presidência, já que ele né, não gosta de parar nos cargos que ele ocupa, né? Então, eu uhum. acho que daqui dois anos... Daqui, dois, não, daqui, é. daqui daqui quatro anos, ele vai tentar de novo... É, vai tentar um salto mais alto indo
0: pra presidência.
3: Sim, você puxando
0: o Ciro, é, é legal lembrar que, tipo... Principalmente no começo da, das eleições, assim... Quando eles estavam se apresentando nas sabatinas... E, e eu lembro de várias sabatinas ele, tipo... Defender bastante o Lula, assim, sabe? Fala, porque, assim, o Ciro, ele é professor de, de direito Ele falou, eu li todo o processo do Lula e não tem nada ali que dê, dê indícios pra ele ser preso, ou a maneira como foi rápido o julgamento próximo das eleições e da, das pesquisas mostrando que ele tinha muita popularidade tem, e aí depois daquela declaração da Jayce, da Jayce da Glaze Hoffman e... Da Jayce Arruda. É, da Jay Arruda, <risos> falando que Ciro nem morto, aí tipo, meio que, né, pesa um pouco isso. e ah, o PT foi eu...
3: orgulhoso, né? Foi Sim, orgulhoso. muito
0: orgulhoso. E isso... Eu até puxo um pouco com o que o Roger falou Sobre o erro de, de estratégia E sobre a falta de autocrítica aquele, Aquela palestra lá Aquele comício, sei lá Que, que o Mano Brown, sabe, fala umas verdades Que ele começa falando É um partido dos trabalhadores E vocês não sabem falar com o povo Sim. Se vai perder, ali já sabia que ia perder Se
2: em algum
1: momento A comunicação Do pessoal daqui falhou Vai pagar o preço porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT para torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistado ou a gente
0: vai cair no precipício todo mundo já sabia que ia perder, mas ninguém queria é, acreditar, né? E agora que se concretizou que a gente fica bem mais preocupado, assim. Mas ele fala isso, que teve um erro grave na comunicação. É um partido dos trabalhadores e vocês não souberam falar com os trabalhadores. É um erro grande. E aí, tipo, cara, eu acho que é igual quando dizem, sabe? Pra cair um avião, não é só basta o avião cair. É uma série de erros pra um avião cair. Não é só, tipo, o piloto tá com sono ou um problema na turbina. Tipo, é uma série de erros que vai levar um avião a cair. Eu acho que é um, meio que uma análise, assim, pra, pra essas eleições de 2018, assim, pro PT perder, em fato, né, em si. É complicado, né, cara?
3: É, então. Acabou perdendo, a, acabou perdendo a eleição majoritária pra presidente também. É, perdeu em alguns... Eu acho, não sei quantos governadores ele elegeu. Vi que agora no segundo turno elegeu uma governadora no Rio Grande do Norte, mas não sei o total de governadores que ele, o PT elegeu. Mas, ainda assim, é uma, é uma, uma grande bancada na na Câmara dos Deputados, é importante isso, apesar do PSL ter a maior, né? não ter a maior, ter a segunda maior, mas quando abrir a janela né, de, de transferências, os deputados que foram eleitos por partidos que não alcançaram como é que chama? A cláusula de barreira lá, então eles vão ter que mudar de partido. E aí provavelmente eles vão querer, vão escolher é, ficar do lado do governo. Então a tendência é que o PSL ganhe mais deputados do que já tem e passe a ser a maior bancada. E é isso, né? É isso. Não. É, isso. O engraçado é, que é eu...
0: isso. É isso, né? Vamos aqui rezar. Mas assim, é, você falou sobre. Engraçado, porque muitas pessoas falaram assim: ah, eu votei aqui, tô votando aqui no Bolsonaro e tal, mas se der errado, é só a gente impeachment ele. Cara, num governo autoritário, de Auto-golpe, assim, tipo, talvez isso não seja possível, tá ligado? Quando você coloca uma figura muito autoritária no poder, você não consegue tirar ela assim, tá ligado? É, e é complicado isso, você, tipo assim, você chegou a comentar de é, o Ciro provavelmente faça oposição ao Bolsonaro, assim como o Haddad já declarou na sua. Na, no seu discurso né, de derrota que vai ser uma oposição a ele mas assim, ninguém sabe o que pode acontecer né a gente tá aqui falando sobre meios e vias democráticas né a gente não sabe como seria de repente num, numa ditadura né e é complicado a gente ter essa incerteza em 2018 né?
3: e é, é zoado isso eu nunca torci, tipo até um, um quando eu fiz aquele post que a gente comentou no começo veio um cara que todo post meu é contra o Bolsonaro a favor do o candidato X ou Y no, durante a campanha, ele vinha comentar, porque ele é apoiador Bolsonaro ferrenho, e ele vinha comentar e ele fala, mano é, tipo, não fica, tipo como é que chama? Não, é, agora, já que acabou, né, não torce contra né não sei o que, é. vamos ver o que que dá, porque todo mundo vai fiscalizar eu, tipo, um dos poucos, acho que eleitores conscientes, assim, se é que se pode dizer do Bolsonaro, que eu trombei durante uhum. essas eleições. <risos> e aí, o que eu respondi pra ele foi exatamente isso, que eu nunca, sou, eu nunca torci tanto pra estar errado sobre alguém, como eu, eu quero estar errado sobre o Bolsonaro, tá ligado? As declarações que ele deu durante, não só durante a campanha, mas durante toda a sua vida pública, são no mínimo lamentáveis, e é por isso que nenhum do, de nós três é, votou nele, por isso que muita gente não votou nele, se for ver a diferença parecia que seria maior no, no início da campanha, foi 55 e 15, é, 15 44,85 é, 44, é, quase isso, se for ver não foi uma diferença, apesar de, do número de votos ser muito grande, percentualmente não é tão expressivo assim, apesar de ser uma vitória bem marcante do do conservadorismo e tal, de tudo que o Bolsonaro representa durante a campanha. Mas acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar é isso aí, né? A gente tá triste hoje gravando durante o, o dia de eleição, né? Após o resultado das urnas, mas o independente de como for o governo Bolsonaro, de como for o governo Doria, de como for o governo do, do Leite lá no Rio Grande do Sul, enfim, de todos os estados, é importante que a gente não desista de resistir, né? não desista de cobrar os nossos governantes em todas as esferas e fiscalizar isso, porque eu lembro muito bem, não lembro muito bem não, né? eu ouvi até o podcast da Folha que a gente indicou no último colírio, que o apoio popular do Collor era gigantesco quando ele foi eleito. Basicamente, ele se elegeu mais ou menos com a estratégia do Dória, de ser um novo, de ser o caçador de marajás, esse tipo de coisa. Meio que era algo que não tinha na política naquela época, em 89. E aí, só que conforme ele foi fazendo as cagadas e o... E foi vendo que ele não tinha a menor aptidão para governar o país, a popularidade dele caiu drasticamente, tanto que teve vários... Houve vários eventos que com culminaram no impeachment dele então, que seja assim, né eu não torço para dar errado o governo dele do Bolsonaro, eu torço para que eu esteja muito errado e dê certo uhum. eu, eu não tenho o menor problema de reconhecer Sim, isso eu, eu falei isso, o cara é, tem sérios problemas, mas em, em se tratando de governo, eu não tenho do que reclamar dele, eu queria muito dizer isso daqui quatro anos, tá ligado? Uhum. Mas eu tô bem cético, tô bem eu cético também, com relação a esse governo Tô bem desanimado, especialmente por ter um alguém como o Dória aqui em São Paulo, também no governo. É bem, bem triste, né? E aí o PSDB também, é, da Prefeitura de São Paulo também é do PSDB. Então, você imagina como a gente tá <risos> bem feliz aqui, quem não votou, yeah. né? Quem é. Quem é de esquerda tá bem, bem contente né, em São Paulo. Então, é exatamente isso,
0: Lê, cara. Eu tô querendo muito queimar minha língua, né? É aquela coisa que a galera fala sobre ordem de seleção natural, né? Tipo, às vezes vai uma característica, mas vai várias características. Então, por exemplo, é, a, galera vai, a galera de extrema-direita que tem um pensamento mais liberal, mais conservador, e que fala assim, putz, eu tô votando nele porque eu quero a redução de Estado e tal. Você fala, não, beleza, você tá votando nele por causa disso legal você ter essa sua ideologia, mas não é só isso que ele carrega com ele. É todas aquelas declara declarações polêmicas que ele vem declarando, né? Então, tipo, é complicado. Eu quero muito, muito, muito queimar minha língua mesmo. Eu quero. Mas, tipo, de qualquer forma, assim, a... eu não, não consigo... Sabe, gostar desse candidato, assim, mesmo que, mano, ele seja o melhor presidente do mundo, assim, eu vou ter as minhas questões ideológicas referentes a ele, mas quero muito, muito, muito mesmo queimar a minha língua, cara. Eu quero que, que dê tudo certo, mesmo a gente tendo essa, essa tristeza no nosso coração, mano.
2: então, a gente tem que falar num ponto importante dessas eleições, que foram nas redes sociais, né porque o que acontece, o, o Bolsonaro, ele fez sua campanha quase toda em rede social, foi muito em foi grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, né, então no Twitter. A campanha dele foi praticamente toda baseada em redes sociais, né? E, claro, com isso, as fake news, né? Eu tenho uma notícia aqui que das 123 fake news encontradas por agências de checagem, 104 beneficia beneficiaram o Bolsonaro, né? E, como, assim como o Leandro também... Passei a campanha toda fazendo posts pró anti-Bolsonaro, né? E volta e meia... Tretando apareci... muito. É, Tretando muito no Facebook. Muito. E volta e meia aparecia alguém, né? Pra comentar alguma coisa. Só que, cara, as pessoas elas simplesmente não comentavam nada plausível, cara. Era sempre alguma coisa, tipo, vai pra Venezuela. Ah, é porque o Ciro vai transformar o Brasil na Venezuela. O Haddad vai transformar o Brasil na Venezuela. Porque o PT... O PT só roubou. Quebrou o país. Sabe? Eram umas coisas, tipo assim... Que, falando que kit gay Sabe, cara era tanta coisa Sabe De retardado, cara São coisas que O pessoal, sabe Tirasse cinco minutos Pra ler um, um pouco E entender que aquilo lá Não existe Ou era mentira E as pessoas Caíram muito nessa De, sei lá Recebiam um vídeo no, no WhatsApp Falando de kit gay E espalhavam pra todo mundo Sabe Então Eu recebi o um vídeo De uma pessoa mandou no, no meu inbox Do Facebook, sabe E, claro Dava pra ver claramente Que o vídeo era editado, sabe E, então e Acho que a força dele criou muito, se criou muito ali, né? Nas redes sociais. Tanto que fala que ele comprou. Teve até aquela notícia que, que foi investigado o Caixa 2, né? Que empresas privadas teriam pagado 12 milhões pra, pra, pra envio de fake news, né? No WhatsApp. E o Bolsonaro e a campanha do Trump foi a mesma coisa, né? O Trump foi eleito pelas fake news através do WhatsApp, né? Sim,
0: esse lance das redes sociais é, é foda mesmo, né? Tudo, acho que todo mundo aqui meio que militou por redes sociais. É meio estranho falar isso, né? Militar por redes mas essa, essas eleições mostrou assim, uma, uma força muito grande, né? Da, da internet, que é a mídia mais nova que a gente tem, diferente da, das eleições de antigamente, onde assim nada de uma e do Oeste já tinha. Mas essa daqui vem com força mesmo que antigamente o que elegia era realmente você ter bastante tempo de TV coisa que o partido dele por ser pequeno não ter muitas coligações não tinha foi toda em, em volta assim das redes sociais do principalmente do WhatsApp e cara como isso mostra ser uma mudança grande né de paradigma essas, essas brigas né que 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 a gente travou pela, pelo Facebook e tal... É complicado mesmo... Eu lembro de uma briga que eu tive... Você falou de pessoas que jogavam coisas aleatórias... Eu tava brigando com um cara... sendo discutindo, né... Debatendo... Ele chegou a falar... Ah, o plano de segurança do, do Haddad... É botar iluminação... E como eu li eu, tanto o plano de governo do, do Haddad quanto o do, do Bolsonaro, eu falei, cara, você tá equivocado. Quando ele fala das LEDs, ele tá falando sobre iluminação e limpeza das ruas. E isso, com a, uma rua mais iluminada, também ajuda na segurança. Não é, o, não é a parte de segurança, tá ligado? Então as pessoas, ela fazia aquela coisa de ouvido seletivo, de leitura seletiva. Selecionava só o que queria ler e, sabe, excluía o resto. E, e isso é, mostra muito o comportamento do, 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 de grande parte dos eleitores, assim do Bolsonaro, que é algo preocupante,
3: né? E cara, <risos> vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser isso. Vocês falaram do da importância da internet, por um lado, eu acho muito positivo. Porque eu sempre achei, eu achei injusta a, a divisão de tempo de TV para os candidatos, de, que depende de tanto de alianças que você possui. Então, por isso, por exemplo, o Alckmin, que tinha 20 mil partidos debaixo da aliança dele, tinha muito tempo de TV. Ele tinha o centrão, né? Ele tinha o centrão inteiro. Então, a, o tempo de TV era maior, sei lá, o dobro de quase os, dos outros, praticamente. E isso, em outras eleições, antes das redes sociais, seria é, definitivo para ele ser eleito, porque a exposição dele seria maior. Então eu sempre achei bizarro isso, você ter que fazer 200 alianças com muitos partidos que provavelmente para aceitar estar tá na sua aliança vão querer cargos em troca disso para você ter mais tempo de TV. A meritocracia já não existe desde a eleição, porque se você é um de um partido menor, dificilmente você teria o, o, não, não teria o mesmo espaço, logo você seria encarado de maneira diferente pelo eleitorado, porque... Enfim, você não ia ser tão vice, ia ser só um, um candidato nanico porque o seu partido é menor. Por esse lado, a existência das redes sociais, para é, como o Bolsonaro fez, usar o Facebook, usar o Twitter, o Ciro também fez muito isso pelo Twitter, o Haddad também, a Manu que era vice do do Haddad, também usavam bem o Instagram, o Twitter, o Facebook, todas as redes. É importantíssimo que geravam uma proximidade muito maior do, entre eleitor e, e candidato do que houve em outras eleições. Por outro lado, a gente teve o a overdose de fake news Que vi, vinham pelo Whatsapp E aí como ninguém tem como controlar O que é publicado no Whatsapp Ninguém nunca se responsa é responsabilizado por aquilo Fica por isso mesmo Então a galera editou a imagem da Manuela Que estava com a camiseta escrito, escrito Rebele e Se colocou Jesus travesti e mandava em grupos de pessoas que são evangélicas. E falava: Ó, oh, você vai eleger a Manuela como vice-presidente? Vice é isso que ela acha de Jesus, Jesus travesti. Aí tipo, mano, não existia isso. Mas até aí já disseminou. Quando vinha um instituto de checagem, ou fact-checking, acho que chama esse tipo de instituto, e desmentia, já era. Já ficou na mente de muitas pessoas que era isso e acabou. E provavelmente essa notícia desmentida nem vai chegar até a pessoa que acreditou nisso. Então foi uma overdose, overdose. No, o que eu vi de coisa. Eu ficava lá, lá, tipo, que nem uma formiguinha. Vinha alguém compartilhando um negócio que era fake, e ela comentava com o link do, dizendo: Ó, oh, isso aqui foi provado que não é isso aqui mesmo não. Mas em geral uhum. as pessoas não não estavam nem aí para isso só queriam denegrir a imagem do seu opositor e ponto e é isso é muito lado porque por um Sim. lado a internet deu voz e vazão para que todos entre aspas, fossem iguais né ou todos os candidatos tivessem o mesmo espaço porque a internet é um espaço livre para todo mundo por outro lado, a gente tem um presidente eleito com grande ajuda das fake news. Então, é... Sim, e no, no, nas últimas semanas, acho que principalmente
0: na última semana, o TSE meio que se pronunciou assim, tirando algumas coisas do ar. Mas aí eu acho que já era muito tarde, sabe? Eu Sim. acho que é, pela força do, da, da notícia falsa impactar numa eleição, acho que isso deveria ser regulamentado bem antes, sabe? O TSE teria que ter ter visto isso muito, muito tempo antes, pra tentar até mesmo desmistificar muitas, muitas mentiras, né? E aí eu acho bem complicado, cara, tipo, um órgão como o TSE, que é o que regulamenta as eleições, as apurações, tudo, e cara, meio que negligenciar, sabe? Eu acho muito complicado.
2: Mano, eu fiquei muito puto com isso, porque o Bolsonaro vem quatro anos falando do tal do Kit Gay, seis anos já falando isso, e o TSE proíbe ele de falar isso uma semana antes da eleição, sabe? Cara, teve todo o tempo do mundo pra, pra proibir, e daí faltando qual a praticamente deixar decidido daí o TSS se posicionou, sabe cara, eu fiquei muito revoltado com pois isso é. e o que mais me assusta é a desinformação das pessoas, sabe, por exemplo assim, eu, fui, eu vivi um episódio até eu fui no posto, posto de saúde né tô com uma pedra na vesícula e fui marcar o, meu, o exame lá pra, pra posteriormente marcar a cirurgia aí eu cheguei na fila do posto e tinha dois caras conversando sobre política, é claro, né, porque em época eleitoral o pessoal não fala nem de futebol direito. Aí, um, eu, sente, eu sentei do lado no banco, do lado dos caras que estavam na fila, e um vira pro outro e fala assim Ah, porque ontem eu vi um vídeo novo do, do, do Bolsonaro que ele fala que o Haddad agora quer liberar o porte de arma também tá copiando todo o plano de governo dele. Daqui a pouco o Haddad vai pedir voto pro Bolsonaro também. O Bolsonaro disse sério, eu só baixei a cabeça assim, não, não é possível isso, cara. Aí eu olhei pra ele, tá, e tu acreditou nisso? Aí ele falou assim É, eu vi no WhatsApp, mas eu acho que não é verdade mesmo, porque se o liberar o porte de arma vai contra a ideia deles de implantar uma ditadura, sabe? <risos> tipo, cara é, as, nossa, é tanta Ai, bosta mano. por segundo falada, mano, que, que sabe, dá uma dor no coração, sabe? E, ah, isso, o que, mais, o que mais me incomoda é a desinformação das pessoas, sabe? Falar de kit gay é um, um livro que nem sequer foi pra escola e nem sequer fala sobre homossexualismo de forma pejorativa, sabe? E, ah, pessoas achando que aqui vai virar a Venezuela, sendo que eles nem sabem porque que a Venezuela tá em crise e nem sabem que o presidente da Venezuela era um, um militar, sabe é, 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 é tantas coisas que as pessoas poderiam uh, parar cinco minutos e ler uma notícia na internet, elas simplesmente não fazem e ficam só no facebook e no whatsapp disseminando as fake news, né
0: Tá, então, para concluir, é, a gente vai deixar aqui alguns pensamentos para o futuro. Eu acho que o post, eu vou, vou começar a ter dando minha conclusão. Eu acho que o post do Lê resume bem a gente que fez esse trabalho de formiguinha tentando, não digo educar, mas tipo tentar mostrar assim, um, um ponto de vista, né, é, para as pessoas falando: olha, não é assim, assado, funciona desse jeito, mesmo para as pessoas mais cegas que, que tínhamos como amigos e tal. E cara, é isso. Eu acho que espero que não não haja um autogolpe, golpe. Espero que isso aqui não viram a ditadura, eu espero que, a, que esse cast possa ir ao ar com tranquilidade, sem ser censurado, porque as pessoas que falam que quer a ditadura de volta, mal sabem o que, o que é não ter a liberdade de expressão, né? Então eu espero que tudo dê certo no final, que quando acabar os quatro anos tenha um novo presidente ou se der tudo certo ele for maravilhoso, como a galera fala, que as pessoas briguem pra ele ser reeleito, tá ligado? Mas de maneira e não de maneira militar e cara é isso aí vamos como eu diria o eu ler espero espero ver vocês no, no, na fila do Dops ou na, nas ruas brigando e, e reclamando e é isso aí cara
3: ler seu pensamento final cara. ah mano é isso aí mesmo de tristeza hoje resistência amanhã e a partir de agora e durante os quatro anos e enquanto a gente viver acho que esse é o lema a gente não tem proposta de ser um pretensão de ser um podcast político mas hoje não tinha como fugir dessa pauta esse podcast vai um, uma semana depois das eleições mas a gente tá gravando no dia delas, no dia da apuração das urnas. E, mas se você quer ficar ligado em política, já até, não é, não é colírio hoje, mas eu indico dois podcasts que sempre falam sobre o assunto e são muito bons, eu ouço, tipo, semanalmente eles, que é o NBW, eles falam muito de política, especialmente nacional, falam um pouco de política internacional, mas essencialmente política nacional. E o outro é o furo de Teresina, que é um podcast da revista Piauí, também eu gosto bastante. Obviamente são um pouco em viesados, muito mais o, o da Piauí é bem enviesado pra esquerda, mas o do NBW o pessoal geralmente fica mais no... tenta ser mais no meio termo, assim, mais no centro. Então, vale muito a pena, muito bom os dois podcasts e a luta. Sempre.
2: Roger? Então... Uh... A merda tá feita, né? Infelizmente, o Bolsonaro tá eleito e vamos ter que conviver com isso por quatro anos. E, cara, eu só tô realmente preocupado de verdade com amigos meus, sabe? Eu tenho, tipo, tenho muito amigo gay, tenho uma amiga lésbica que já sofre o dia a dia normalmente. E essas são as pessoas que mais me preocupam, assim, agora, sabe? E eu espero que fique tudo bem com eles e não aconteça nada de errado. E também me preocupo com a liberdade de expressão, né? Vamos ver agora se, se, se as as a, a mídia, jornais, televisão, enfim, vai ter coragem de falar mal do Bolsonaro se ele estiver fazendo um mau governo, ou se eles vão ter que ser censurados, ou, ou vão evitar falar para não criar uma treta, então tomara que isso não mude, né, porque assim como a mídia detonou o PT quando precisava, esperamos que detone também o Bolsonaro caso ele faça alguma merda, né, e essa é, minha, é uma das minhas principais preocupações, mas enquanto isso, seguimos, como diz o Lele, agora é resistência, e espero que a esquerda se una e reconheça conheça seus erros e na próxima eleição volte mais madura e, e, e eu acho que, acho que o Lula não, não, não tem mais que ser candidato, nem a Dilma acho que precisa dar uma renovada também e vamos ver, né é isso aí, tomara que em 2022 tudo melhore
0: Exatamente. E pra fechar aqui, nós estamos no Twitter, arroba MilpiaCast. Peço também para curtir a nossa página no Facebook, que é o Miopia Podcast. E por favor, entre em contato com a gente, nos mande um e-mail, miopiapodcast.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, tanto do Android quanto do iOS, que é o da maçãzinha. Estamos no Spotify. Agradeço aos senhores pelo cast gravado e pela revolta posta. Agradeço também você, Milpia, que nos ouviu até aqui. E voltou contra o Bolsonaro. Uhum. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! No futuro ou não, né? Dependendo do que vai acontecer. É ou não, né? Pode ser que. É, espero que seja no futuro, meu povo, e que esse cast não seja censurado. <risos> pra vocês, miúpes, se tiver algum miúpe que é eleitor do Bolsonaro.
3: Vai se... <risos> <Não>. <risos> eu ia pedir Corta, corta, corta é, isso. Corta não, então... é, não, pô. Eu não, pô, ia dizer pra Não, Não, eu quero apanhar mim... na rua, não, não ainda. É, não,